0: дальше. Значит, мы там как это? Закончили историю с Иудавой Тамарой. Помним, да, вся эта история, которая была идеей зарождения Машириха. И он продолжает дальше. А что дальше происходит? В Йосефе у Значит, что произошло дальше? Дальше он возвращается к истории с Йосефом. Помним, что произошло с Йосефом, что Йосефа продали... И, значит, там Шмалим, Даним, мы все это разбирали, что как его продали. И, значит, учили его в Египте. А то начали историю с юда в Тамар. Здесь Раши приходит и говорит, что это он объясняет. Это с Ян Янришон или То есть сказать, что приходит, говорит Раши. Что здесь, вот специ, как бы, Атура специально вела эту историю, э, э, да, и Юдавы, и, 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 Тамар, именно вот здесь, посередине, как бы, продали Иосифа, а потом история Юдавы Тамара, а потом, значит, история, что с ним произошло в Египте. Сейчас мы входим в эту тему. Что произошло с Иосифом там в Египте, это само по себе, тема сама по себе интересная а вот что вдруг он вот взял так вот посередине написал, да, нам рассказывает про Иудава Тамар э, там, а? и Раши говорит, э, да, Раши, Раши, нам говорит, что на самом деле он специально здесь, Тура нам специально здесь это пишет, сказать нам, что ли смог э, да, ли смог э, Еридотошель, Иудали, Мехиротошель, чтобы рассказать нам, что вот э, э, продажу Йосепа, и сразу же приходит рассказывает нам то, что Иуда выехал там с Израиля, спустился с Израиля, как написано, отправился в другое место, как бы ушел в Галут в каком-то смысле, что сказать нам, что из-за этого спустили, он был большой человек, важно, из-за этого его спустили, из-за того, что была продажа Йосепа, он как бы Дал, дал этот совет там, продать и так далее. Это помню. А мы как-то объясняли, что, что на самом деле это с, э, Йосеф, он находится в самой как бы низменности, в самом низменном состоянии. То есть что его, значит, везут ну, сейчас где-то в бочке там на верблюде или как там его везут в Египет в рабство, самое ужасное, что может быть, не знал, что с ним будет, как? ну, можно представить, я не буду там приводить различные да, эмоциональные, как он ощущал там все это, в таком состоянии он находится, то есть это, с одной стороны, он находится в беде больш- огромный Йосеф, а с другой стороны, Яков потерял пророчество и как бы связь со Всевышним, и как бы мир находится в самом упадке, в самом низу. И вот когда мир находится в самом низу, это интересная идея само по себе, да, когда мир находится в самом низу, казалось бы, все-все закончено. А как мы говорим, что спасение Всевышнего за одно мгновение происходит, да? и все в какой-то момент может измениться. И здесь он приходит рассказывать нам, что на самом деле Всевышний занимался, в это время занимался создателем Машеха, будущего. То есть мы будущего, будущего всего. Да, как это будет? Будущее всего мира. Приход Машеха последствий. Так получается, что мир, он оказался в самом низу, а в самом упадке, а с другой стороны, а Всевышний тем временем занимался созданием будущей действительности, самой большой величины и вершины. Это интересная вещь, что из самого низа, и, иной раз, когда человек сам находится в самом низу, это идея того, что он будет сам верху, То есть как бы, да, здесь, ну, часто бывает такая вещь, и человек видит, что он находится в самом плохом состоянии, а потом оказывается, именно это является причиной того, что он становится в самом верху в конце да? это, так тоже бывает это тоже интересная вещь И здесь мы должны понять несколько вопросов вот, в это управлении мы принципадем эти темы. но в всяком случае то что это говорит что именно, вот, именно вот, не случайно здесь это записано вот сказать нам простой смысл это как раз объяснять
1: <клёх> а более глубокий смысл то что мы там объяснили это Мидрашим говоря Теперь, и, а здесь еще интересно, вещь говорит Раша.
0: Вот, где или что? Значит, что вот эта вот история, да, где и что? Да, это история, значит, то, что сейчас, ну, история и, Иудавы Тамар. Да, значит, что он спустился, и там Тамар и так далее, рожает в этом как мы сказали. И сразу после этого история с Есепом, когда он уже в Египте. И там дальше мы посмотрим, не знаю, не сегодня, но история с женой Патепара. Так это говорит здесь раньше, что эта вот история, она идет сразу за историю Юдава Тамара. То есть они рядом записаны, чтобы сравнить между ними между кем и кем между историей юуда и тамар и между историей э, с, поти, с женой патифара что жена патифара как мы там дальше будем разбирать хотела соблазнить исефа и тогда он там потом оказался в тюрьме из за этого и, все, и, 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 и так далее жена патифара она хотела его соблазнить взять его это да, э, э, чтобы он да, чтобы он был с ней и, и вот, это, вот и, и это, и это сравнивается с тем, что было у Иуда и Тамар. Там тоже была идея соблазна, это интересная вещь. Там была идея соблазна, и, и там была идея соблазна, как бы, в каком-то смысле. И приходит нам Раша и говорит, какая связь. Что здесь похоже? Что нам хочет нам Тура об этом сказать, что, что сравнило их, как бы поставило одно рядом с другим? Сказать
1: нам, говорит Раши, Мазолищен Шамаем, Абзолищен Шамай. Говорит интересную
0: вещь. И то и другое. Сказать нам, что то, что Патифан хотела совратить, как совратить, да, Йосепа. Она тоже это делала решем Шамаем во имя Всевышнего. Как бы, да, здесь это тоже интересно, мы зайдем, потом посмотрим, что такое Потипар, кто она такая вообще, откуда и как и так далее. Но точно так же, как здесь Тамар хотела соблазнить ее сеп юда, э, то есть прийти, представилась при, в виде блудницы, чтобы, да, чтобы он пришел к ней, потому что она хотела, что знала в общем-то, что из него выйдет там очень большая история. И это, значит, на шее, в принципе, рождаются, как мы объясняли со всеми делами. То тогда и поэтому она хотела согласиться. То есть она хотела именно это во имя Всевышнего. То есть вот эту вот идею она хотела осуществить во имя Всевышнего. Точно так же. Тамар тоже, не Тамара, а жена Путифара тоже хотела с Йосефом. Почему? Что у нее там было ли, чем сама, во имя Всевышнего, что? Говорит, Раши, Ширата, бацстагнинут. Бадсрогу. шила. Так он говорит, истралогин, если надо сказать минут но это какая-то, какой-то способ язычества, да? э- какой-то способ предсказания у нее были ну там они же были мастера там в египте знали разные мистику и там разные фокусы и способы и так далее и могли предсказывать разные вещи или видеть что то будущее его. и вот она вот в каком то вот в этом э, своем вот, этой, вот этом знании воспользующим она увидела что мидба что в будущем она должна быть что у нее должны быть сыновья от ишеппа так она увидела по своей, типа. и войнаю, да, тем и менее, но только не знала, если это от нее или от ее дочери, и решила, что это от нее, и поэтому она хотела это, а на самом деле это было от ее дочери, чтобы потом Йосеф женился на его дочери, на ее дочери. И это. И вот эта вот идея была у нее. Здесь интересная вещь, как это Лешмана делала, во всяком случае, вопрос. Да, знаете, мы потом рассмотрим. Но сама суть по себе, что мы должны понять, вот это тот способ, которым она видела, что это такое. То есть есть возможность видеть будущее в каких-то вещах. Предсказ... Не видеть будущее, а предсказывать. Да, предсказания. Это то, что вот эти вот всякие вот взоры. Мы, с принципе, разбирали в прошлый раз разные язычества и так далее. И это вот э, разные способы у них, то, что было, и выдало поклонствие. И что была идея, они могли пользоваться, были различные способы. Как они могли знать, что такое будет? Обычно это используется для обмана, да, потому что вот эти вот, как это говорили, те колдуны, которые, или как они там называются, предсказатели, они хотят человека обмануть, вытащить у него деньги или еще что-то. И что делают? Используют какую-то свою способность определенно узнать что-то. Или узнать прошлое, или уз... будущее, или узнать прошлое. Но в основном, как это сегодня работало, или в какие-то вот времена это работало, они могут сказать, иной раз приходит человек, и, и к такому специалисту, тот начинает рассказывать, говорить про него, что у него было, что у него есть, кто его там, да, вдруг начинает о нем говорить, Ту информацию, которую он не знал. Тогда человек очень пытается, это, да, у него это, э, да, у него это создает впечатление большое. И тогда он начинает верить этому человеку. А потом он начинает говорить всякие глупости, неважно что, и тем самым как бы его обманывать. Это один из способов вот этих вот что они делают. Но есть такая возможность посмотреть или прошлое, то, что было, или будущее, посредством чего, как мы говорили, разные ангелы, заклинания ангелов, еще различные используют различные силы мистики, что можно что-то увидеть. Что-то увидеть, либо в прошлом, либо в будущем. Вопрос только, что можно увидеть. И здесь мы видим интересную вещь. Да, должны, да, должны понять здесь разницу между таким предсказанием и пророчеством. Пророчество – это не предсказание. Мы не раз это говорили. Да? Пророчество – это не предсказание. Пророчество – это видение. Видение, в принципе, даже не видение будущего, а видение корня, причины вещей. И когда ты видишь причину вещей, корень вещей, то ты знаешь, что будет в будущем. Поэтому результат этого, то есть ну, э, видение будущего, он просто знает, потому что это как бы результат, если он видит корень. Поэтому он знает будущее. То есть идея будущего, увидеть будущее в пророчестве, это второстепенный факт. Второстепенная идея здесь. А на самом деле суть его это видение корня вещей. И поэтому, для пророк, когда пророк приходил, для чего он приходил? Не того, чтобы предсказывать будущее, а для того, чтобы обучить людей, что делать. Иногда в пророках мы видим также, что они говорят будущее. Есть много пророчеств, которые предсказывают будущее. Но это идея, чтобы обратно научить их чем-либо. Сказать, что вы будете вести себя так, то с вами пройдет это, и это, и это, и так далее. И так оно происходило. То есть они как бы видели будущее в этом смысле. А тут а Вот эта способность увидеть что-то в будущем, она очень ограничена. он как бы, Вообще эта способность увидеть, вот, использовать это, это как бы не надприродные силы, силы, которые выше нашей природы, но они намного ниже, чем... Тивопророчество, да, то, что мы говорим Поэтому, да, они что-то там видят Но что точно не очень Да, и много там обмана и лжи И, и всякой глупости которая это, да, так же. Так здесь тоже, она вроде бы видела Что-то А вот что точно, они не видят. И думала, да, что Вот что-то должно быть у нее С Йосефом что-то должно быть А что должно быть, она не знает То есть, они не видели, не было ясного видения а какое-то некоторое туманное, отдаленное и так далее. Это и, изв- известная вещь во всех этих мистиках. Даже там, где есть какая-то возможность, ну, какие-то вот способности мистики, они очень-очень ограничены. В рамках определенных вот, границ не более того. В рамках определенных правил не более того. И поэтому иногда люди путаются. В наше время мало такого. Даже люди не очень-то это да, что Мы сегодня А-а-а. находимся в таком поколении что люди отдалились от духовного знания, то есть вот, знания внутреннего, так же и в мире вообще, и поэтому в наше время нет много людей как, способных вот пользоваться как бы над природными силами, несмотря на то, что есть много желающих, да, Все, это, много разных там тренингов, я не знаю, что есть по миру, чтобы, да, вот как-то, да, заняться какой-то мистикой, люди очень-очень хотят, но на самом деле нет такого. Ну, что это, это идея времени, просто время такое. Время такое, что в нашей эпоху очень сильное сокрытие, поэтому мы не можем, да, вот наши поколения здесь не, нет такой возможности у людей обычных. Может быть, единицы кто-то есть, а так, в принципе, нет. Но даже те, которые есть, и тогда, когда они были, когда знание было это, открыто, это вот знание как это, да, духовности, Нет, даже не знание духовности, это знание духовной природы, как мы сказали, потому что мы это тоже назвали природой, только на более духовном уровне. И это знание обычно пользовались народы мира, у них это было много. У евреев это большая часть этих вещей запрещено, а то, что разрешено, так это то, что что-то особенное. А, а так, там все это связано с язычеством, с видопоклонством, с разными, с разными делами, которые запрещены, но, но все равно есть такое знание, и вот когда они пользовались, во всяком случае, в этом знании, это не настоящее знание, это какая-то, что-то немножко видится, но не, не до конца, и не все, и не полностью, и, я, и нет четкого, ясного видения, поэтому здесь... Здесь тоже мы сталкиваемся с этим моментом. То же самое было с фараоном. Что когда пришел к нему Моше, да, чтобы выпустил народ, так он говорит ему, я вижу, вы там все погибнете в этом, да, в пустыне. Почему? Я вижу кровь, да, там перед вами. То есть кровь тоже по этим же силам. Он смотрит, видит кровь. В чем кровь? Как кровь? Да, потому что когда мы говорим о предсказании на будущее, Предсказывают, это само по себе Интересная вещь, значит предсказать Я хочу узнать, расскажи мне, что будет в будущем Что значит, что будет в будущем Зачем тебе это знать А, если я буду знать, то я сделаю так Чтобы как-то это обойти Но если ты это можешь обойти, значит Это не будет в будущем а как же он предсказывает, будущее, если не будет? Либо это будет, либо нет. А то есть, может быть, скажем, с условием, если поведешь себя, то оно будет. А если нет, то не будет. Так у них обычно это не работает. В еврейских пророчествах так говорится, что если поведет себя, хорошо, будет, так если поведет, себя плохо будет. Так, а это как смысл в этом предсказании? Что ты узнаешь, что это будет, что ты сможешь с ним сделать? Если ты можешь как-то изменить, это как-то да, тогда оно не будет, а как же это предсказание будет? И это, да, и и здесь тоже, и он, и фараон приходит и говорит, вот я вижу пят, э, как это, красное пятно там где-то у вас в пустыне. Говорит, вы там погибнете, вижу кровь, кровь, он видел Теперь это правильно или неправильно? В конце концов, евреи посправились с Египтом. Это что? Ну, в пустыню там были. Это. И что, он видел правильно или неправильно? Он видел что-то, но не видел ясно что. Почему? Потому что, в конце концов, кровь это в конце концов, выразилась в том, что еврейский народ сделал Все они сделали какой-то день. Прикмела перед ходом в Израиль, там какой-то, когда там они это сделали, получение Торы. Э, да, э, в принципе, брит они сделали при выходе из Египта А потом, про, потом не делали брит И только при получении Торы э, Значит, э, при входе, перед входом в Израиль Сделали брит То есть он увидел это пятно, это брит А на самом деле, спросим, подожди, он был прав или нет? То есть есть пятно, это, там видел он смерть, кровь или не видел? Конечно видел Только поскольку э, Мы сказали, есть проблема в предсказании если он предсказывает что-либо, если человек предсказывает, может предсказать что-либо, тогда вопрос, я, он мне, значит он сейчас знает, что будет потом, и он может рассказать мне, или сам сделать это, и тогда я могу этим воспользоваться, и тогда э, как-то обойти, это, а тогда не будет предсказания, а как же было предсказание. А здесь мы разрешаем эту проблему. Что на самом деле, а предсказание то, что он видит, он видит. Только он видит нечто не четко, не ясно. И поэтому, что бы я ни сделал бы, в конце концов, оно будет. Оно в конце концов будет, но ну, может быть или так, или так. То есть, на самом деле, вот это вот то, что он видел, кровь потом... Это имелось в виду, что он видел, что евреи согрешат там в Эгель, в Мираглим, и тогда на них в, Мираглин, в принципе, ну этих разведчиков, и тогда на них будет как бы Всевышний Рассерд, и захочет всех уничтожить. Но в конце концов он заменил это, не уничтожил еврейский народ, а что, э, э, да, о, да, И в конце концов Всевышний отменил это за молитвы э, Моше, и там еще когда-нибудь дойдем до этого, рассмотрим. Но кровь-то была, видел или не видел? Так кровь была заменена идеей бритвы, обрезания. То есть он как бы видел кровь, и в этой крови была идея крови, но она могла быть такая, а могла быть другая. Она могла быть в положительном смысле, могла быть в отрицательном смысле. И так, и так. Этого он не может сказать, в каком смысле она была. Видел что-то, ну как? Не может сказать. И и в этом как бы остается свобода выбора. Потому что с первого взгляда можно сказать, что если произойдет, если кто-то может что-то предсказать на будущее, значит нет свободы выбора. Оно произойдет, вот и ничего нельзя сделать. Он говорит, все равно. Свобода выбора остается. Почему? Потому что то, что он видит, видит, поскольку он видит его неясно, то оно может быть в положительном смысле, а может быть в отрицательном смысле. И это уже зависит от свободы выбора человека. Получается, что что он видит, не видит вот этого неясного видения, оно как бы не определяет в точности то, что произойдет. То есть может прямо противоположные вещи произойти при одном и том же (laughs) предсказание. Это интересная вещь. еще сказали на этом мудреце, как это, что пришли к одному мудрецу, такому вот знатоку разных этих, да, кто-то пришел, он взял в руку что-то, а что он взял там, какой-то шарик, ядро, зерно, я уже не помню, что-то он взял такое круглое. И, да, и орех, орех, по-моему, взял в руку, говорит, сможешь ли ты угадать, что у меня в руке? И тот он начинает говорить, ну, разными смотрит так, смотрит так и так далее, и говорит, ну, знаешь, что у тебя в руке что-то круглое, что-то там. И тогда начинает давать всякие характеристики, которые, ну, похожи на то, что вот это. Но на самом деле, как бы, он знает, что есть что-то, но не знает, что это такое на самом деле. То, что это орех, он не мог угадать. Обратно та же идея. То есть все эти способности видения, которые есть, можно пользоваться, те, которые могли этим пользоваться, они все были очень ограничены в рамках вот этого. И поэтому поэтому был один колдун, другой колдун, этот колдун сильнее, другой слабее и так далее. То есть что-то можно увидеть, что-то, но на самом деле основная картина, она скрывается. А вот это вот немножко дается возможность что-то, немножко что-то открыть и даже как, в каком-то смысле пользоваться, да или нет. То мы Не будем в этом ходить. Всяка пойдем дальше. И приходит, да, и это значит, да, это сразу объясняю. И, и вот э, в Иосиф уранный стран. Иосиф спустился, был спущен в Египет. Так здесь объясняют. Был спущен. Что значит был спущен? Уран. Ну, по простой смысл, то есть те, кто его купили, они и по ими он был спущен в Египет. Зор объясняет, что значит он был спущен в Египет, имеется в виду и замысел Всевышнего, как мы говорили. Со Всевышнего, по замыслу Всевышнего, ну, Иосиф должен спуститься в Египет, и быть рабом, и стать царем, и что тогда еврейский народ, как это, и что он сам как бы продан братьям, что они как, поскольку они его продают, они как бы его хозяева. Потом он становится хозяином над всем Египтом, что становится царем. И тогда это дает силу еврейскому народу, поэтому они могли выйти из Египта, что они являются хозяевами хозяина египтян. И так далее. Это тоже привело и прочее, что мы в этом И Это Зор говорит, что здесь для того, чтобы установить то самое, для, то есть у, у, он был спущен всевышним, это что объясняется. Как мы здесь простой смысл понимаем, УСФ, Уран Митсраем, УСФ был спущен в Египет. И мы понимаем это по-простому, что посредством вот этих перекупщиков и так далее. А он здесь объясняет, что это, здесь специально не упоминается имя, кто это спустил, или название имя и так далее. В виду что это всевышний в рамках замысла его спустить вот, вып... какой замысел с выполнения замысла всевышнего какой замысел деликаем так Тарин, чтобы установить или выполнить то постановление которое он постановил Бейнабтарим, то есть между вот половинками, то что союз Бейнаф союз между половинками, который заключил с Авраамом, где он сказал, изгнание будет потом свое твое 400 лет. И вот эту вот идею он должен был здесь исправить, поэтому как бы Всевышний, это то, что он в конце концов сделал, что он был спущен именно в Египет, в такой форме и так далее. Дальше. <м>. И ВСФ Уран Митрайм. Он был спущен в Египет. И Патифар Сарис Паро. ибо купил его Патифар Сарис Паро. Кто такой Патифар? Да. Сарис Паро. Ну, по-простому, где как бы министр
1: Сарат Абахим. Да, это министр Сарат Абахим. Да.
0: Раб объясняет этот. То есть, ну, Бахим, это как палач, насколько, по-моему, это идея Бахим, что он был главный министр там, министр там корона. Иш Мицри, человек Мицри, Мицри значит египтянин, Саратабахим Иш Мицри Мияда Ишмайлим, от Ишмаэли Мошеруля который его спасили там. То идея сама по себе. То есть то, что те, которые его продали, мы там сейчас не будем разбирать. Ту, кто кого продал, кому, потому что там была целая цепочка продаж. Дальше вые ашем эт йосеп, вые ишмацлих вые бе бейта донава мецри. И вот Всевышний, как здесь сказано, вые ашем эт йосеп. Ну и был Всевышний, ну так надо перевести, с йосепом. Всевышний был с Иосепом. И он был успешным. И был он в доме своего Господина Египетского, и увидел его Господин, в смысле, этот хозяин, да, Ботифар. Он увидел, что Всевышний с ним, выхоляшер И все, что он делает, Всевышний преуспевает в руках его. Так это простой смысл, это вот дословно, как это Мацлав, Байдо, Ну, э, дословно, как, что Всевышний преуспевает в руках его. Ну, и по, ну как бы, не дословно, а так, что все, что он делает, берет в своих руках, все, оно преуспевается. Все Всевышний при, делает так, что все, что попадает в руках, оно преуспевается. Это то, что увидел, увидел господин его. То есть, то все, что он происходит, оно, оно преуспевается. Он был очень успешен. И интересно, как здесь сказано, Раша приводит так. Что, что он увидел? И увидел господин его, что Всевышний, что это, а то. с ним. Да? Что значит? Как он это увидел? И все, что у него, все, что с ним происходит, все, что в руках его все он во всем преуспевает другими словами все что не попадает в его руки все он преуспевает Значит, увидели. говорит раша интересную вещь что, что, что он увидел он увидел ше-шем, э, что значит суть с ним что значит что он увидел э, говорит Раша чем шаманчагурба то что имя всевышнего было в устах его он каждый раз упоминал имя всевышнего это то что он увидел и, 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 и все, у него преуспевало. Так, видимо, нужно понять Раше, что все, что он в руках, и все, он, он видел, что Топ говорит имя Всевышнего, и преуспевает во всем. Видимо, так надо объяснить Раше, и это он здесь как бы, э, да, он э, как бы э, приходит к осознанию идеи Всевышнего. Э, да, вот этот сам Патифар, он вдруг по, э, понял, что как бы Всевышний, тот, который в устах фараона, э, не фараон, в устах он, видимо, и приводит тому, что все у него преуспевает. Мы должны понять эту вещь, посмотрим. Во всяком случае, Рамбан не согласен с ним. И говорит, не это смысл. А смысл в
1: том, Что на самом деле... Э, да. из того, он видел из того, что тот Увидел, что тот преуспевает из
0: этого он увидел в Как-то, что Бог с ним Он увидел, что у, человека, у него все, все сладится, все делает все, да, все происходит э, Да Все его действия, они успешные, а Совсем не так просто И в этом, по всей видимости Была видимость э, Вот его да, что как бы Всевышний, Всевышний был с ним. Он здесь приходит Рамбан, говорит, что он там через пророчество, потом увидел как-то, да, что на самом деле. Всяком случае, он говорит так: приводит Мидрас, что амарлом взок То есть, когда у него просил, что это значит, все он преуспевал все, что у него было в руках. Как это преуспевал? Как это все, что у него было в руках? Буквально в буквальном смысле, говорит на мидраш, так приводит Рабан здесь, что когда тот приносил ему, скажем, чай да, или что-то, напиток, подносил к господину к, Фара, к Патифану, а тот говорит, это холодно, я хочу горячее. Оно сразу становилось горячим. Он приносит горячее, говорит, я хочу холодное, оно сразу превращалось в холодное. И так объясняет Митражик, все, что было э, Коля Шер Осе Ашем, и все, что делает Всевышний мацлех преуспевает Байдо в руке его. Когда она находится в руке его, она уже преуспевает. То есть даже когда, как только она попадает в его в руку, сразу происходит то, что, то, что хотелось бы Завар тоже приведет интересную вещь по этому поводу. Говорит, что э, э, если что-то его господин просил у него, это сразу же обращалось в руке его, то именно то, что просил его господин. То есть он что-то приносит. Интересная форма успеха. Он что-то приносит господину. И вот то, что хотел господин оно преображалось то, как раз то, что он хотел. Это значит в руке. Это, да, это особенность. Ну, если мы так посмотрим, этот акцент, то понятно, почему он увидел, он увидел это, что Ашем Всевышний с Йосефом. Само спасибо, что это странно, как он увидел, что Ашем что Всевышний с ним. Что значит, что он увидел, что Всевышний с ним? Он верил вообще во Всевышний, узнал, что есть такое. Ашем, здесь упоминается Юткей Вавкей. Ну, имеется в виду, да, Ют упоминается здесь, да, как он Всевышнего, что именно он увидел, как он увидел. То, во всяком случае, вот, да, если он видит именно такие вещи, то да, он осознает, что действительно есть кто-то, какая-то сила высшая, которая приводит к этому. Это успех. Мы сейчас коснемся этой темы, но здесь дальше он приводит так. И, и на этом и закончилось. И тогда понравился им царь шев и нам понравился шев его в и шарету то, и шарету он стал обслуживать его, в Альбито, и поставил он как бы начальником над своим домом. Веколь ешь Натанбайдо, и все, что есть у него, дал в его руки. То есть получается здесь какой-то, какой-то процесс. Действительно, Орахаем объясняет, здесь некоторый процесс, который происходят. Что начале Орахаем говорит, что когда приходит раб. Раб приходит, так его куда ставят на работу? Где-нибудь в поле? Ну, со всеми и так далее. А чтобы попасть в дом, служить в доме у господина, это нужно особые заслуги. Это должен быть человек особый, ну, раб, который, я знаю, может разные способности, возможности, я не знаю что. что. Тогда его берут внутрь. Так так он говорит, если произошло. И вот говорит он как: вы э, вы был э, Всевышний с Йосифом, вначале сказано, вы И человек был мацлег он был преуспешен, был очень успешен. И, 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 и стал он в доме господина своего. Египта. То есть, видимо, он был в поле, и там все увидели его особенно то, что с ним происходило. И тогда он оказался уже в доме у него. А когда он оказался в доме, сразу после этого написано, в Яра Адунавке то есть сразу увидел его господин, что Всевышний с ним, как он его увидел, потому что он оказался у него в доме. И, да, и все, что он надел, приспевало в его руке. После того, что он увидел, что так оно происходит, вымчается хэнбэнай, поэтому сказано сразу после этого, и понравился все в его глазах то есть это как он выделил вы это там и тогда он стал обслуживать его то есть приходит говорит, говорить он только меня будет обслуживать ну в смысле меня лично то есть после того то есть сначала был в поле потом в доме потом его значит заметил патифар и шареть его лично его Вы их и назначил его над домом своим это уже следующий этап После того, что он увидел особенности, так это, да, все, что у него так происходит, он назначил его над своим домом, начальником, главным над своим домом. Виколь Ешла Натана, это следующий этап, поставил, да, что тот стал хозяином над его домом, над всем, что там происходит в его доме. Виколь Ешла Натан Байдо», И дальше сразу сказано, и все, что есть у него, передал его руки. То есть, в конце концов, передал в его руки все. Чтобы тот управлял всем и руководил всем, и было это. То есть, получается, он пришел с рабом на поле, его увидели, вот эту вот особенность, что вдруг у него все получается. Все получается, все как-то происходит особым образом. Потом приходит говорит: Ла, а, если вот такой в дом, в дом, такого в дом господину. Хорошо, в доме его сразу заметили, тоже все преуспевает. Говорит будет лично служить господину. Увидел, что там все преуспевает, поставил его начальником над своим домом, а потом все, что есть у него, передал ему. Что значит все, что есть, передал ему,
1: говорит Раши, ну, Раши здесь не очень говорит, ну и э, Коля Шерло... Э, э, да, все, что он передал ему. Ну, в принципе, передал все дела, которые Коля Шеро. То есть вообще не,
0: не занимал. Не просто домом, а в принципе все домы, бизнесы, поля и все прочее. То есть все, что было, он передал в его руки. Дальше сказано, имя Азиф Кидо Тобабито. И после того, что он поставил его над своим домом, Валь Коля и все, что было у него, передал его в руки этом и благословил всевышний дом господина вот этот дом этого египтянина бегла из за ее цепа моиика бахоля тогда было благословение всевышнего во всем что есть у него бабайцд в поле и, и да, в доме и в поле после того что он поставил его вдруг он получил большое благословление от всевышнего из за ее и тогда везде и дом везде, где он его назначил, везде он пошел. Выязов Коля Шерло, и оставил все, что ему Коля выязов Коля Шерло. Был и тогда следующий, так говорит Ито что все, что было у него, оставил в руках Ядисов. Как-то выязов Коля Шерло, и оставил он все, что есть у него в руки Ядисова. Было я дай то ума, и не знал с ним. Как-то милма, то есть он не, как-то говорит, что я более клум, он ни на что не обращал внимания. То есть не просто передал ему все. Ну, есть там разница, видимо, до этого он что передал в его руки все, как бы бизнес и так далее. А сейчас он видит, что такой успех, он, значит, вообще перестал чем-либо заниматься, входить вообще в эти дела, только Йосем. Он передал ему все. Белой, я дай ума, с ним он не знал ничего, никаких заботного вообще ни о чем не должен был думать. Тима алехем только хлеб, а широохель, только хлеб, который он кушает, только это, да, вы ее сейчас, да, и был ее сейф красивый, Что значит, хлеб, раз объясняет, хлеб это имеется в виду жена. И только жену он ему свою не отдал. Это как бы где должен еще объяснить, почему жена называется хлеб. Ну, ладно, это как бы так. В конце говорится, что ЕЦ в результате поднялся, стал главным, важным правителем, в общем-то, в его доме, во всем этом имении, и что и был он красивый, и красивым видом, и красивый, ну, как, я не знаю, как на русском перевести, АФТОРВ, и красивым красивый лицо, красивым видом, да, как, то, как объяснить. То, ладно, это, это то, что здесь сказано. Мы немножко посмотрим здесь, что объясняет. Изор говорит так, Э-э- сначала, да, вы, Иосиф и Слеф, значит, что Всевышний был вместе с Иосифом, поэтому преуспевал, эта идея, он преуспевал, то есть все в его руках, как мы сказали, оно приходило вот таким особым образом, удивительным. да, значит, это успех, успех в руках, да, мы все хотели
1: бы, да, вот, успех такой, вообще от чего приходит успех человека? То, как это, есть люди, которые говорят,
0: как это богатые... Ну, я, я не раз сталкивался с радостью богатыми людьми, и многие из них, большинство, в принципе, из них, многие из них, во всяком случае, они понимают, что вот все, что к ним пришло, это с неба. И многие вот хотят как-то что-то пожертвовать на какие-то религиозные вещи. Почему? Потому что говорит так, что вот все это мне Всевышний дает, а я, я тоже хочу что-то дать ему ну, так далее, как бы благодарности и так далее. Почему это так? Потому что много, почему? Потому что там на самом деле очень видно, что как это, что в этом он может быть в один день подняться, в один день опуститься, и вот то, что у него все складывается и так далее, человек понимает, что после видения есть какой-то Какое-то вмешательство извне, то, что приводит к этому. С другой стороны, есть другие, тоже люди богатые, говорят так, вот, как они говорят, все вот эти мои 10 пальцев сделали все это, там все богатство и так далее. Но они обращают внимание, то есть, что говорит он, я делал правильные решения, я смотрел, как правильно, я понимал, я знал я так далее, и вот поскольку я делал правильно, поэтому все произошло. Но на самом деле, мы-то знаем, что человек делает правильно. А на самом деле есть различные события, случайности, которые происходят в процессе. И, и несмотря на то, что человек делает правильно, все может разрушиться. Или даже когда он не делает, очень все правильно, все равно может преуспеть. И мы знаем, что далеко не все эти да, те самые богатые люди, тем не обязательно, что они самые умные люди. Кто-то умнее, кто-то меньше, как и везде, всюду. и всюду. Да, и вдруг почему вдруг преуспевают. Потому что если так посмотреть в жизни, то проследить, то есть ряд случайностей, которые происходят, которые мы не обращаем внимания, как бы они естественно сами по себе происходят. И все приходит, значит, он, конечно, старается, прилагает усилия и так далее, но, но, но этому сопутствует ряд случайностей. Если одна из них произойдет по-другому, то при всем, и про, при всем его правильном старании все разрушается и так далее. То есть получается вот это то, что приходит изобилие благословление, как это богатство, то, что мы говорим, оно в, в результате чего оно приходит, это мы называем благословлением Всевышнего. И то, что мы сказали, что да, Исхак благословил Якова, и вот за счет этого благословления, которое он получил от Авраама, Авраам это получил от кого да, от Шема, от Ноха и так далее. В принципе, от... И, да, он получил это благословление от Всевышнего, чтобы передать это, да, вот это благословление, это вот, когда оно есть, это благословление, то, что он здесь говорит о Шем и Мос, что Всевышний был с ним, и тогда все, оно работает как надо. Он, может быть, правильно делает, может, но раз не совсем правильно, может, было бы лучше, но, но преуспевает. Почему? Потому что есть Всевышний с ним. И вот говорит он так. Бора, иди смотри, рабиёс, рабиёс, он морабиёс. Говорит рабиёс, я смотрю Зора. Бора, иди смотри. Бахольма, кому молхим каждое место, где ходят праведники, туда, куда идут праведники. А шкина улёхет и маем. Шкина идёт вместе с ними. Шхина. Что такое шкина? Присутствие Всевышнего. Это вот та самая помощь, про которую мы говорим, та самая помощь, то самая. Та причина, которая приводит к, э, да, вот к этому благословению, к этому увеличению и так далее, она идет вместе с ним. Значит, когда идет праведник, куда бы он не шел, шина идет вместе с ним, вы и наоцевет вот, это там, и не оставляет их. То есть праведников шхина не оставляет. Присутствие Всевышнего. Йосеп Алахбагец Алмаб говорит, здесь тоже он пошел бы Гейтс Гейтсалмавит, Гейт-салмавит – это значит глубина тьмы. То есть оказался в самой глубине тьмы. В прямом смысле, перенос. Да, как там мы говорим, что он как раб. В рабстве, в продуктах, самая как бы, ужасное состояние в его жизни сейчас. С одной стороны. Или же то, что приезжает в Египет. Египет сам по себе – это тьма. Без, тьмы, как тьмы. Бы, так, наверное. Да? И вот Иосиф, он был в этой в самой глубине этой тьмы. Спустили его в Египет. А Шхина была с ним. Что же шина? Шхина? Вот то, которое помогает ему. То, что он успевал. Мы хотим понять сейчас эту идею. Это сейчас разберем. Зевуша Амара Кату. Это то, что сказано по сути. Ваи Ашем Это что говорится по сути, что Всевышний был с Йосефом. И поскольку Шхина была с ним, Поэтому все, что он делал, преуспевало в руках его. И потому, что он был очень, да, делал правильные решения и так далее. Но Он, наверное, делал правильные решения. Но, естественно, был способный, умный и все прочее. Но для того, чтобы все это произошло, нужно, то, что мы называем, помощь неба. Или, скажем, кто не хочет упоминать Всевышнего в данном случае, для того, чтобы человек преуспел в каком-то деле, необходима некоторая последовательность, совпадение или как-то некоторая последовательность случайностей, которая приводит к тому-то и другому. Да? Как это кто назовет это мозалем, кто-то назовет еще что-то, каким-то способом, что, вот, что, да, что ряд обстоятельств которые складываются в жизни таким образом или другим образом, вот недостаточно, чтобы человек был очень умный и знал, как себя вести <laughs> да, в жизни, а необходимо, чтобы этому сопутствовали обстоятельства. И каждый человек, который прожил жизнь, видел это в жизни, в своей жизни, я, думаю, ну, я могу о своей жизни рассказать, но каждый человек, я знаю, что есть это в жизни, что пройдя свой жизненный путь, он видит, как складывались обстоятельства. Как складываются обстоятельства. Что
1: в какой-то момент он, э, э, да, эти, он
0: конечно, где-то преуспел, что-то сделал, достиг и так далее. Но если он смотрит на процесс жизни, чтобы если бы обстоятельства в тот момент или в другой момент не сложились бы так, как они сложились бы, то ничего ничего бы ему не помогло, он бы этого не получил, не достиг и так далее. Или наоборот, что если бы обстоятельства чуть-чуть изменились бы, то тогда он оказался бы совсем в другом месте, в худшем и так далее. Также видит в жизни, что он был в разных ситуациях. Что опасность этих ситуаций он даже не осознавал в тот момент. И обстоятельства привели к тому, что все прошло нормально и так далее. А потом он смотрит на жизнь и говорит: как же это? Да. Не, не дай бог произошло бы то, немножко не так и тогда что было бы? И так далее. То есть вот эта вот идея обстоятельств случайности, которая это, это называется в нашем языке как это да, э, та самая скина небе. помощь с неба, которая приходит с небес это. Я не специально на этом останавливаюсь. Почему? Потому что идея, что значит Всевышний с ним.
1: Мы же не видим самого Всевышнего. А как же он с ним? В чем с ним? Пришел его и как-то это да,
0: сделал какое-то... да, ну, Что значит с ним? какую-то Вдруг увидел какую-то духовность, поднялся это. То есть это то, что Всевышний с ним... Это проявляется в различных событиях, которые происходят вокруг человека, и когда они приходят благоприятно для него в каком-то определенном направлении, это значит с ним. Так мы видим, что такое, так мы видим Шкину. И говорит Раши дальше: Шипилу Квара значит, что Он преуспевал все, что даже все, что было в его руках, как мы это сказали даже то, что уже было в его руке в его руке что-то было а его господин попросил что-то другое то оно как это обращалось в обращалось в то, что необходимо то, что хотел его господин к Мошикату как сказано как сказано здесь по суке написано так объясняет я помню, как Раша объяснил Раша объяснил, что видел, и увидел он, что и увидел господин его, что Всевышний с ним. Раша объясняет, что он видит, что тот всегда упоминает Всевышнего. И тогда можно сказать, что видел, что все происходит, значит, он как-то слезал это между собой. А Зор говорит, вот это то, что он увидел. Он видит, он просит у него горячего а у него в руке холодное, оно становится горячим, это то, что он увидел. Значит, он увидел, что Всевышний с ним. Может, Катувы, Яр, Адуна. ну, в принципе, и Раши, и всех, и Раши, и потому что они спорят, но суть у них та же самая, вокруг одного и того же, они спорят, на самом деле, ту же идею все они говорят. Виколя Шер, да,
1: Виколя Шер, Шемосава Слег, до поеду. Так это как оно что приспевает руке. Да. И...
0: Здесь мы должны понять одну вещь, что это значит. Мы хотим объяснить идею шкины. Что это такое? То есть вот эта вот шкина... Приходит, значит, помогает человеку, присутствует с праведником, присутствует Шхина вместе с ним, находится рядом с ним. <сих> да? Рядом с ним находится Шхина, присутствует при нем, как говорит нам здесь, вот, э, да, э, зор, куда бы они ни шли и так далее. Здесь, конечно, много вопросов. <сих> Если она присутствует с ним, то как же он рабом стал, <сих> да, или так далее, еще это. Но это мы тоже, конечно, постараемся объяснить. Но само по себе... Не совсем понятно. Всевышний вместе с ним, а потом Зор говорит Шкина, это. так Всевышний или Шкина? и какая разница между Шиной и Всевышним. Как это работает? И Это интересно. Мы говорим: да, когда мы говорим Шкина, это женского рода. Когда говорим о Всевышнем, да, то мы его говорим, то мы его называем каком-то мужском роде. И вот, и, и как это, что это значит? <смех> как это вот шхина присутствует и так далее, и что это значит? Почему это шхина, почему? <смех> мы недавно это разбирали где-то, вот эту, эту тему. На самом деле, когда мы говорим о Всевышнем, как его называем? Тоже важная вещь. Кадош-баруху. Мы называем кадош-баруху, и, и потом, и называем шхина. Есть кадош-баруху, это как мужского рода, а шхина это женского рода и вот кадож бараху и Шхина, так мы и говорим всевышний и его шкина то есть скина это его шкина его присутствие кто то может назвать да? кадож бараху это всевышний а шкина это его присутствие как то так можно объяснить ну чем отличается он от его присутствия как это понять на самом деле когда мы говорим кадож бараху надо понять что это такое кадош бараху до словно переводе означает кадош это святой баруху благословлено и здесь не случайно это так сказано, да, что имеется в виду. Потому что на самом деле мы говорили, что Всевышний управляет этим миром, э, да, в определенной системе управления. Эта система управления, как мы говорим, Дин, да, Брахамим, милость, добро, суд, награда и наказание и милосердие. Да, вот эти вот три силы, и они на нескольких уровнях разбиваются на много деталей, 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 тот, кто занимается и знает, он как бы изучает, вот эти понимает там, что и как. Но, в принципе, вот это вот общее, это то, что Всевышний управляет этим миром. Кто это Всевышний? Всевышний – это сама бесконечность, как мы это приводили. Но а, она не… Это, как, как В этой бесконечности, как мы разбирали где-то в лекциях, что там идея… Что он управляет, эти, да, что он создал этот мир, чтобы, как мы говорили, для тебе не рад, дать добро творить То есть он создал, он сам бесконечный, он создал мир конечный. Для чего? Для того, чтобы дать, чтобы дать ему да, награду. Что значит, конечному творению дать ему награду. То есть, чтобы у конечных творений которые есть, они смогли заслужить награду. Это, в принципе, вот путь, каким образом Всевышний хочет дать. Добро творению, потому что максимальное Добро дать человеку Это чтобы это добро принадлежало ему Чтобы оно было результатом его действия Чтобы он его заслужил, тогда это большое добро Это то, что Всевышний хочет И поэтому он создал мир таким образом Не будем ходить объяснять, как это мир и так далее Но создал таким образом, что человек Находится в нашем мире самым таком даже сокрытом Ограниченном и все прочее И у него здесь Появляется свобода выбора он не видит Всевышнего, для него это скрыт, но он должен понять это с позиции разума, что есть Всевышний, увидеть это в мире, он может смотреть на мир и увидеть это в мире, хотя бы как то, что мы сейчас говорим. И тогда, да, и у него есть свобода выбора, он принимает это, верит во Всевышнего, не верит в Всевышнего, а выполняет то, что ему Всевышний говорит, или не выполняет, а есть свобода выбора, и так он как бы получает заслуживает то, что он заслуживает. И вот, вот это вот. Только как Всевышний создал, и он продолжает управлять этим миром. Но он управляет этим миром в рамках вот этих правил, то есть награда за хорошее, плохое и так далее. сама бесконечность не управляет этим миром в рамках своей бесконечности что если она сделает действие бесконечности, то тогда мир исчезнет, разрушится. Мир конечный, ноль по сравнению с бесконечностью. Поэтому Всевышний как бы сокращает себя в своих действиях и делает только действия конечного. Те, которые мы понимаем, это добро, награда, наказание, милосердие и так далее. Это тоже называется качество Всевышнего. И называются различными именами Всевышнего. Да, все эти Эли, Луки, Цвакот и все прочие вот имена. Это имена вот этих названий каждых качеств, как его его управление происходит. И это управление происходит через вот систему управления, которую ну, это... И вот эта вот система управления, там понятие спирот, в мире отсюда, не будем ходить там объяснять. И вот эта вот система управления,
1: она... Ее мы и называем Кадош-Барухой. Да? Ее мы называем кадош Что значит Кадош-Барухой? Как
0: бы мужского рода. Что это значит? Это значит вот эти вот как бы качества Всевышнего, проявление его, вот эта фо- система управления, форма управления. Но с другой стороны, как это так, что вот эти вот качества, мы их называем Всевышним, и Всевышний это бесконечность. Но на самом деле вот эти вот качества этой его системы управления, они не действуют сами по себе, а бесконечность как бы, потому что мы здесь говорим, вот эти качества, это понятие свирок, что идея бесконечности, она как бы находится внутри них и вызывает их действие вот то конечно. То есть как бы всякое, как мы говорили это, Всякая спира, что это система управления, оно соединяет между бесконечностью и между конечностью. То есть в ней как бы внутри нее с одной стороны бесконечность, а с другой стороны оно выдает конечное действие какое-то. И вот Всевышний хотел, чтобы было управление в рамках вот этих вот, э, да, вот этих вот, э, качеств, награды, наказания и милосердия и поэтому дает им силу. Да, то есть вводит как бы бесконечно, сходит в эти сферы, они выдают вот это вот управление. И они как бы вместе являются его вот, когда они вместе, они являются как бы, его, его мы называем кадош И это Всевышний. Почему именно это Всевышний? На что это похоже? То есть получается, что вот эти качества, это как бы действия А внутреннее, то, что внутри него есть как бы сама бесконечность Это можно сравнить как бы с человеком. У человека есть душа и тело. Душа и тело. Когда мы видим человека, мы не видим его душу. А что мы видим? Мы его видим органы. Руки, ноги и так далее. И эти органы делают действия различные. Сказать по правде, по его поведению я могу понять о его сути, о его душе. Кто он такой хороший, плохой. Да, да. Ну, может быть, не совсем всегда точно, но в общем-то могу как-то определить и так далее. То есть получается, и я понимаю, что когда он делает какое-то действие рукой, кого-то ударит, мы же не обвиняем руку, что рука ударит, или наоборот, он поддержал кого-то, помог кому-то. Мы же не говорим, что рука она-то, которая помогла. А кто? Тот, который этой рукой двинул. То, что двинуло, то, что тот, кто их вызывает, мы называем душой. Это есть душа, которая как бы внутри, а мы видим органы и их действия. А на самом деле внутри есть та самая бесконечность, та самая душа, которая приводит к этим действиям. В этом смысле похоже как бы на эту систему управления, что есть как бы качество Всевышнего, что они сами по себе как органы, скажем так, что они выдают какое-то действие. Она, а внутри них это сама душа. И когда мы обращаемся к когда мы обращаемся к человеку и, и видим его поступки, не видим его душу, но мы видим его поступки, мы обращаемся к Нему. Как мы обращаемся? Мы обращаемся к его душе, не к его рукам, не к голове, не к ногам, не к рук, да? Но мы видим то его тело. Но мы внутри тела как бы осознаем его душу, поэтому к нему обращаемся. То есть. Человек, когда он вместе с душой, когда тело вместе с душой, когда он живой вместе с душой, оно как бы объединяется. Поэтому я вижу тело, но но за ним вижу человека, потому что тело-то это тело, это же не сам человек, понятно? Что тело, это тело человека. Рука, это не, не не сам человек, это рука человека, нога человека, сердце человека, голова человека. А что он сам есть? Он сам есть та самая душа, которую внутри, которая все это вызывает толкает, дает жизни этому, дает этому жизнь. И поэтому это да. И, и тогда мы видим этого человека вместе, и он, называ, он есть, и он есть сам по себе тот самый, да, я его вижу, как вот вместе с, с телом для меня этот человек, но ну, имею в виду его внутреннюю свою, его душу. Потому что без души это просто кусок мяса, которое, там неважно, голова, рука, нога, они не все одинаковые, они все бездейственны и так далее. Только когда есть жизнь внутри, тогда мы к нему относимся как к человеку. Понятно, да? То есть получается, душа, она как бы объединяется с человеком, мы видим его как одно целое. Мы как бы видим тело, но имеем в виду человека, называем его человеком вместе с телом. В каком-то смысле здесь тоже так. Слово кадош это говорит святой, святость. Как называем Всевышнего? Кадош Барух Уху. Святой благословлен он. Слово Кадош Святой, это обозначает ту душу в тех самых спирот, то есть идею бесконечности. баруху благословлен он. Что это значит? Это те, которые получают благословение, получают жизнь от святости, от бесконечности. Это те самые спирот, то есть система управления. Получается, Кадош-Баруху, это то, что мы имеем в виду, бесконечность, которая внутри этой системы управления. То есть, другими словами, та бесконечность, которая управляет нами в рамках понятия награды, наказания и милосердия. Это мы называем Кадош-Баруху, да, это понятно. И это это мы тоже называем Кадош-Баруху Всевышнего, или как-то еще назовем, да. Э, на самом деле мы скажем хорошо это всего лишь система управления как мы называем всевышнего системы управления мы душу ее то есть а внутри нее это бесконечность внутри этих сверт и их мы от, к нему мы относимся к нему мы молимся к нему мы обращаемся к слову кадош Которое внутри баруху да? но они вместе как одно целое как мы видим человека мы тоже видим его тело мы знаем, что тело это не он, а он это та душа, которая внутри него. Вот, <смех> Понятно, это идея, это тогда здесь, это то, что называется кадошба руху. Потому что к самой бесконечности мы же не можем просто бесконечно, как бесконечности говорить о ней, потому что мы не можем не обратиться, не можем понять его действия, не можем осознать ничего, ничего. Так эта бесконечность к нам обращается на нашем языке. В каком языке? Награда, наказание и, и милосердие. Это язык, который мы понимаем. В чем мы это понимаем? В что происходит с нами. Мы видим разные события, хорошие и плохие. Плохие мы видим как наказание, хорошие мы видим как награда. Мы это понимаем. Есть милосердие, награда. Этот язык мы можем понять. Поэтому так он нам представляется. Поэтому к нему мы тоже обращаемся таким образом. Тот Всевышний, та бесконечность, который проявляется к нам. Вот вы в рамках этих... Эза. Теперь, в рамках вот этих вот, этой системы управления. Хорошо, с этим понятно, это Кадош Баруха. А что такое шкина? Его присутствие. Что значит шкина? И почему она женского рода? Здесь мы называем мужского рода, а там называем женского рода. Шкина. На самом деле, это как это? Что это такое шкина? Шкина это, это в принципе то, что представляет все, э, все творение, все наши миры. Что это значит? Что это значит? Что, в принципе Кадуш баруха и Шхина. Кадуш баруха это, в общем-то, вот система управления, то, что вы сказали, это шесть спирот, кто знает, там не принципиально. А Шхина это идея Малхут или Нукбы, женская сторона в системе управления. То есть в системе управления, которую создал Всевышний. И там там везде есть бесконечная внутри она, которая создает. В этой системе управления она разделена на две части. Одна, которая разрешает, что о, вот, меру добра или меру раскрытия, меру добра, которая придет в этот мир, а другая вещь, которая э, в этой системе управления, которая распределяет это между людьми. Да? Это, э, то есть, получается, что эта шкина — это то самое, что получает от Кадош Баруху. То, что Кадош планировал дать нам и разделяет между творением. Почему? Потому что она сама по себе как бы является матерью для миров. Как бы все миры возникли внутри нее. Она та, которая это, как это, внутри которой состоит, и поэтому она как бы представляет. И теперь, и мы как бы включены внутри нее, это как мать, что мы находимся как бы в ее животе в каком-то смысле, да, что она, или родились из нее, или еще что-то, как там это. То есть это мы говорим в аллегории все, и да, понятно, что все то в аллегории и так далее, да? и вот, и это специально в этой аллегории, оно представлено как мужского и женского рода, почему? Как мужчина и женщина, как муж и жена. Почему? Потому что так мы видим тоже, вот, и тоже для того, чтобы нам надо понять, чтобы мы могли понять это управление, оно представляется в такой форме, которая, которой мы были созданы сами, чтобы могли понять эту духовную действительность. И, и как это, как в семье работает, что, да, что обычно мать, она ближе к детям, правильно? Она с ними она занята, именно так далее, и так далее. А отец Муж <смех> приносит зарплату в дом, правильно? Приносит зарплату и дает. А кто же ее тратит? Женщина на нее тратит, правильно? Что значит она его тратит? Да, не, не тратит на что-то. На дом, на семью, на детей. И она решает какому ребенку сколько, какому ребенку так, это так, и что купить, что не купить и так далее. Почему же она там как бы находится в доме и она этим занимается? Она как бы ответственна за них. Он приносит этот результат а она как бы делает, распределяет все, распределяет. Получается, что что вот это вот Кадош-Барухо, он тот, который в конце концов в рамках системы управления посылает нам добро, изобилие и так далее. А вот, и он кому припосылает? К этой самой Шкине которая это получает. И она получает для того, чтобы распределить между нами. И тогда она дает и, раз, да, и как это, раз, раз, назовем так, что скажем человеком то, что происходит, в рамках вот этого, то, что она как бы ему разделяет и дает. И здесь как бы тоже интересно говорят, что Кадош это как бы идея добра. А она сама по себе – это идея Динд. Что такое ДИН? Это ограничение. Ограничение разделения. Теперь И когда, почему она называется ДИН разделение? Потому что это идея женщины тоже. Что делает женщина? Получает что-то и начинает выделить. Это столько, это столько, тому, это другому. Делает это. Когда у нее есть что получить, то тогда и то, что она делит, отделяет, ограничивает каждую вещь. Это, мы, это для нас это изобилие. Вот, да, она как бы у нее есть, она разделяет все вещи, дает границы каждой вещи. Но эти границы заполняются добром, который приходит. Да, как, что если есть зарплата в доме, то когда она делает и разделяет все в доме, все, все есть. Все есть, только она распределяет кому что. Когда нет зарплаты в доме то тогда она всегда только говорит, этого нету, этого нету, этого нету. Это ограничение. И это как бы с нами тоже управление. Когда нет добра в рамках системы управления для нас, то тогда мы находимся в беде. Есть разные ограничения. Того нет, другого нет, третьего нет и так далее. Это как бы нет. Только то, почему вдруг приходит в этой системе управления, оно построено таким образом, что когда мы делаем свои поступки как надо, то тогда там решается привести нам то-то и то-то, принести нам, впустить нам то добро или нет. Поэтому как, зависит от нашего поведения. То, что, как это, отец принесет зарплату в дом, зависит от того, какие дети будут хорошие или плохие. И это, значит, и тогда передаем, это передается ей, она пересылает это. Это как бы идея здесь в системе управления. Поэтому говорим о двух вещах. А, то, что... Кадошбаруху это как бы э, то, что э, где разрешается сколько и что будет в этом мире, само добро в общем, а в деталях это мы говорим схина. И поэтому мы говорим, что шхина присутствует здесь, что у нас присутствие здесь. И это присутствие того добро, которого дает Всевышний, оно присутствует с нами, вот проявление схина. Теперь, как оно присутствует, как оно присутствует, и тут обратно мы приходим к этой идее. Что на самом деле, когда есть э, да, Всевышний, его, э, да, когда люди ведут себя хорошо, и есть изобилие, то как бы, назовем это так, что бесконечность дает большое воздействие в миры. Куда в миры? Вот в это понятие когда в руху, да, вот в эти Барахум, там есть большое воздействие. Но когда оно к нам оно не приходит в виде этого бесконечности, в виде этого света. А как приходит? В виде каких-то проявлений. И вот эти проявления – это различные события, которые с нами происходят. Когда, как мы говорим, что бесконечность и за хороших поступков людей, мир духовный, он обогатился, как он получил у него большой свет. И тогда к нам приходит, что приходит к нам? К нам не приходит этот свет, что если бы пришел бы к нам тот свет, который самой бесконечности, это идея пророчества. Это когда человек поднимается на этот уровень, и тогда у него другое видение. Он выходит из мира природы совсем. Это идея столкнуться как бы с самим вот этим, вот, в, в рамках вот этого света, там, в системе управления. А мы-то находимся здесь, Поэтому нам это изобилие духовности, оно не приходит в виде самой духовности. Потому что если оно придет в виде духовности, мы это... это, это Разрушит нас. Еще что-то. Оно приходит в виде каких-то материальных преимуществ. Так оно приходит в это. Это проявляется в это. Либо какие-то события складываются благополучные. Либо что какие-то мысли, идеи открываются у человека и понимаются. И вот когда человек, он э, приходит в этот мир, и с ним происходят различные события, он видит его и так далее, это, да, это называется шкина, которая управляет им. Шкина присутствует в нем или шкина не присутствует в нем. Что это значит? Когда, что значит шкина присутствует, шкина не, не присутствует? Теперь говорит, у праведников шхина присутствует, а у кого она не присутствует, что значит не присутствует, она всегда есть, она всегда распределяет, но имеется в виду, что когда человек заслужил, когда он ведет себя праведно, то он при, притягивает как бы то самое изобилие там, в духовных мирах, которые приходят в эту шкину и она у нее есть, как, как эта зарплата, и она ее разделяет, и тогда раздает, и тогда он получает в виде каких-то преимуществ в этом мире да, Либо, как мы сказали, кусок хлеба, либо какие-то события благоприятные, либо какие-то знания, мысли, которые приходят к нему. Это то, что приходит. И, это, и тогда мы видим присутствие Всевышнего здесь. То есть присутствие Всевышнего видим в Когда же он ведет себя неправильно, что же со шкиной? Она тоже присутствует. Только как? Это как... Как, когда муж не принес зарплату, так она разделяет, разделяет, но нечего делить. Нечего делить, и тогда происходит, и тогда есть только ограничения. Когда есть только ограничения, то тогда мы не видим, что мы видим. Тогда мы видим только законы природы. Это только мы видим. А не видим больше, чем законы природы. Вот когда приходит изобилие и совпадают различные совпадения, правильно, что мы не видим саму духовность но когда мы видим то, что происходит с нами, вот как здесь есеф у него все преуспевает. Что значит все преуспевает? Как это? Чего бы он ни коснулся, из этого все происходит, да, это есть успех. Какой успех? Мы же говорим о материальном успехе там, правильно? В чем там был успех? Чтобы вдруг это стало хорошим, это стало и так далее. Но мы видим в этом успех и так, и так. Не может быть так успех. Почему не может быть так успех? Так, так много, так часто. Так и почему? Потому что по природе этого не происходит. Получается, что вроде бы все в рамках природы, но с другой стороны мы видим здесь чудо, вне природы. Вот это чудо вне природы, это то изобилие, которое приходит от шкины. Когда же от нее ничего не приходит то все остается в рамках природы. И это мы говорим, что Шкина не присутствует. То есть она как бы всегда есть, но на самом деле, когда нечего делить, так нечего делить. Нет чего-либо, чтобы нарушил, как это было, пришло не в рамках законов природы, как вот здесь, когда человек что-то сделал, у него преуспел, получился. Ну хорошо, второй раз, третий раз, и там он все присутствует, и здесь он все присутствует. Вроде бы мы не видим ничего, мы видим материальные события, но нам понятно, что-то за этим есть, потому что так в природе не бывает. Где-то человек ошибается, где-то что-то не так, не может быть, что все время это. А тут мы видим, что все, что происходит, преуспевает. Как мы это называем? Присутствие шхины – это значит, что кроме управления природой, есть еще одно управление, которое приходит вот за этой шкины в рамках награды и наказания. Награда это вот это вот преуспевание Когда же нет этого преуспевания Когда человек этого не заслужил То у него, к нему приходит в виде наказания Что такое наказание? Наказание, что он остается даже э, в рамках природы Это один, иногда раз, иной раз бывает наказание чудом Что с ним происходит чудо плохое Это специально. Или же просто, как бы сегодня перестает ему дать эту добавочную, как это, Эт, вот это вот, э, да, вот здесь благословение, как мы говорим, это как бы добавочная э, да, размерность для материальности, скажем так. Вроде все в законах природы хорошо, но нужно вот это благословление, и тогда все будет происходить хорошо. Это та самая, как мы назвали ее, последовательность событий. Последовательность обстоятельств Которые происходят с человеком Последовательность случайностей Которые с ним происходят И все преуспевает у него это идея, это, как бы, это идея Духовности, которая внутри нашего мира Потому что сама духовность Как духовность Она не может войти в наш мир Мы ее не можем увидеть Потому что у нас мясные глаза Мы не можем увидеть духовность А что мы видим? Мы видим вот это вот, вот, это вот Проявление ее и когда мы видим вот такое, так нам понятно, что это, это не, не в рамках природы. И, да, человек, чтобы он не делал, чтобы все, во всем преуспевает. Значит, это, это мы называем благословением. То есть, как бы есть две системы управления. Одна система в рамках природы, как со всеми с животными, с людьми и так далее. Как в джунглях живет человек и все это, да, и так далее. Мамонтов охотится на мамонтов и так далее. Живет в рамках природы, как все животные, как все люди, как все это. А есть, кроме этого, добавочный элемент, что он проявляется здесь в виде различных событий, в виде различных совпадений. Иной расправляется в том, что не появляется какая-то мысль удачная. Вдруг мысль хорошая появляется, в данный момент нужная мысль попадает в это и так далее. И это приводит к тому, что человек преуспевает. Он преуспевает больше, чем просто как животное. Вот тигр, у него нет этого, у него есть природа, он в рамках этой природы. Человек тоже находится в рамках этой природы. Но у него появляется иногда вот эта вот идея, что вдруг... Да, совпадения такие, совпадения другие, или мысли, или как мысли появляются, там начинает что-то делать, раскрывать, открывать, строить и так далее. И это то самая идея того самого благословления, и это называется присутствие Шкина. Надеюсь, я как-то вот объяснил более понятно. Присутствие Шкина это, это идея, значит, да, и тогда это можно увидеть. И когда мы говорим, что здесь... Патифар увидел его это, да, что он увидел, что тот преуспевает, он увидел, что тот, да, вот увидел вот это вот воздействие. Как-то увидел Всевышнего здесь. Это в принципе он увидел, что Всевышний с ним. Это называется, что Всевышний с ним. Что если это не так, Всевышний не с ним, он живет как тигр, то есть он живет на природе, в жизни, есть разные законы природы, что как он справляется в этих условиях, в условиях пустыне там, в условиях э, джунглей, может прожить тоже, тоже может прожить, я знаю, в какой-то мере что-то выжить и все прочее. Но это вот как бы, это одна система управления, как в животном мире. Сказать по правде, поэтому животное намного сильнее, чем человек, приспособленнее, ну, в смысле это, да, потому что она на ней управления только вот это вот, в рамках мира природы. Человек если его оставить только в рамках природы, без всех этого, то он не сможет существовать. И он вот там в этом мире животного его съедят сразу, и от него ничего не останется. Только благодаря вот этой вот особого, да, благословения сверху для человека, это особо другое управление. Это как бы два управления есть в этом мире. Всевышний управляет двумя мирами Со стороны природы, как бы создает природу и так далее. И со стороны вот этого вот благословения, которое приходит к человеку. Теперь посмотрим дальше, что говорит. Вовра, иди и смотри. Говорит, не сказано здесь, что он узнал, что Всевышний с ним, а сказано, что он увидел, что Всевышний с ним. Что это значит? Он своими глазами видел чудеса каждый день. Это что мы сказали, да, он видел чудеса, каждый день с Иосифа, так он, значит, да, видел, что есть, это называется, что он увидел, что Всевышний с ним, и про это сказано, и про это сказано, и благословил Всевышний дом фараона, как написано здесь да э, как мы сказали и вы имя альколя, шер что значит что и он значит, все поставил кидо э, тоейтон поставил его как начальником над своим домом и все что есть у него и что тогда произошло бы егорех ашем эд Бейт Мицри, и благословил всевышний эд бейта Мицри, дом египтянина бегла лес и за и было благословение Всевышнего во всем, что было у него в доме и в поле. То есть получается, что Патифар, у него был большой успех. Почему? Из-за Йосефа был большой успех. И он это видел, что это из-за Йосефа, поэтому поставил. Чем больше он выше его поднимал, чем больше у него было, был успех. Так что он сказал, все, пусть он все Кроме хлеба, что это кроме жены А так все, все было в руках Йосеева. Почему? Потому что чем больше он давал ему полномочия, тем больше тот был у него успех. И это говорит здесь, что успех был и за этого. Приходит и говорит нам здесь зор интересную вещь. А Акадош барухуша мэра татсадики. Что мы здесь сказали, что как это... Во-первых, мы до этого сказали, что праведники, всегда Всевышний э, шкина присутствует с ними. Что значит шхена присутствует с ними? Поскольку он праведник, это интересная вещь. Поскольку он праведник, есть благословение на нем всегда. Что значит всегда? Значит, есть успех всегда в его действиях. Так мы говорим. С другой стороны, мы не видим всегда успех в действиях. Этого. Это как же присутствует? Присутствует, имеется в виду так что когда присутствуют, то происходят события, которые не вкладываются в рамки природы или полностью в рамки природы. Различные события. А на, когда же не присутствуют, имеется в виду, что все только законы природы и, и человек, как вот мы в наше время находимся, находится в рамках закона природы. Иногда в нем происходят разные, складываются так события, складываются другие события. И это идея присутствия. Теперь, от чего это зависит? То поведения поведение человека, мы сказали, присутствие или не присутствие. Да, и если человек праведник, то это присутствие, человек злодей, не присутствует. Но с другой стороны, что значит у праведника присутствует, в каком смысле присутствует? Что у него все происходит не путем природы. Это идея. Даже когда это не успех, а не успех. Иной раз бывает, что он приходит, сам оказывается в тяжелой ситуации. Но это не значит, что нет. Ну, мы же сказали, что у праведника всегда присутствует присутствие очки. Ну, значит, у него должен быть успех всегда, даже в такой ситуации. Правильно, что у него есть успех. Но это не тот успех. То есть, или скажем по-другому. С ним происходят события, несмотря на то, что он сам находится в тяжелой ситуации, с ним происходят события, в которых видно управление Всевышним, видно, что это не в рамках природы. Даже когда ему плохо, видно, что это не в рамках природы. Какие-то события непонятны, неестественны. И это называется, что Всевышний всегда с ним. Только вопрос: если так, если он праведник, то почему вдруг у него он сам находится в тяжелой ситуации? Потому что в этом его задача, сейчас коснемся эта тема. В этом его роль. То есть здесь, здесь это, это, это действительно вопрос, который мы должны понять. Но, во всяком случае, даже когда ему хорошо, и когда ему плохо, Скина всегда присутствует с ним. Почему? Что он значит присутствует? Он видит Всевышнего в любом случае, в различных событиях вокруг него. Даже когда ему плохо. Только он должен понять, почему плохо, и что он от него требует, что он должен делать, это отдельно найти. И вот говорит он здесь. А кадож как это, а кадож баруху, что мерито цедиком. Кадож баруху
1: оберегает праведников. Да, да и да и да и значит, он говорит, мы же, а
0: шары да, вальзе, да и про это сказано, что благословил дом египтянина из-за Иосепа. Теперь, поскольку присутствие всевышним нах- и было с Иосепом, все, что происходило Выпо- да, было как то выполнялось, как это он преуспевал. И, и, и все, что в доме, поскольку он был в доме фараона, то есть за Йосепа был успех в доме фараона и во всех его делах. Получается, что это благословение получает фараон. Но не потому, что шкина с ним, а потому, что шкина с Йосепом. Это понятно, да? Шкина, Всевышний с Йосепом, а не с ним. Но из-за него приходит благословение к, э, к этому, да, тоже. И, и объясняет, и говорит он здесь дальше: Зор, э, Бакадош Баруху что Всевышний оберегает праведников, и Бишвилам это Аришуем, и из-за них оберегает также злодеев, когда надо из за них то есть, то есть заслуга. это называется заслугу праведника паджифар получил благословение в заслугу праведника а не в заслугу свою Шарери шаимид бархим басхда садика. так он и говорит что ведь злодеи благословляются, иногда бывает что злодей тоже получает благословение, он получает заслугу праведника. почему что значит заслугу это значит, что он нужен для э, роли этого праведника. Праведник, когда приходит время, он должен какую-то роль выполнить. И Всевышний дает ему благословление в этой роли. И иной раз в этой роли должен быть, находится какой-то злодей, который там вот это. Но, но для того, чтобы этот праведник мог выполнить свою роль, а получается, что этого злодея есть благословление. Но это не его благословление, а от Йосефа. Ну почему от него? Потому что для выполнения роли этого праведника это нужно. В Ацадике Махарим Бахим И значит, получается, еще и праведники, тоже другие, благословляться из-за него. Но они сами не могут спастись в результате своей заслуги. Здесь он говорит удивительную вещь. То есть, говорит так. Он из-за него может быть, он может, то есть, у него вот кто-то попросит благословление. Как это принято сегодня? Всегда было принято. У человека есть какая-то проблема, он приходит к праведнику, чтобы получить от него благословение. Он получает благословение и оно ему может помочь. То есть, кто этот праведник, может дать тому благословение, и оно может помочь, но оно не помогает ему самому. Он не может дать сам себе благословение. Это как здесь с Иосепом. Из-за Иосепа было благословение огромное по Чифару и так далее все вокруг, но не ему самому, потому что он оставался рабом. Но ну, можно сказать в каком-то смысле он не был в плохом состоянии. Он стал начальником, он было как бы лучше и так далее, но не мог выйти оттуда. Он не мог спастись оттуда, он же был в рабстве, в конце концов. И он не мог, его благословление, оно ему не помогло. Так он говорит, что может даже злодеи получить от него благословение. Или, или праведники, но другие они а он сам. А он сам не может это. И, и то, что он говорит, Ессеев, Адонам, Низбарек, и кладо что его хозяин благословился из-за него на цель он сам не мог быть спасен, не мог спастись в рамках своей заслуги. не мог выйти на свободу. В Ахарках их не свободили, а потом его вели все в тюрьму, мы там дальше потом увидим, а он в тюрьме, к Моше и, ну, и так далее, они начали басовываться, и только в конце Всевышний вывели его на свободу. Почему это так? Как это так? Что это за благословение и так далее? И здесь мы говорим интересную вещь. Э, Что на самом деле это действительно удивительная вещь сама по себе. Почему не помогает? У меня была такая история в жизни. Я когда был молодым, когда я только женился, женился. И И первые два года да у нас не родился ребенок. Ну, моя жена говорит, ну, мы пойдем к праведнику просить благословления. И родился ребенок, да. И мы поехали кому-то, где-то она нашла, и туда он такой он не очень известный в больших кругах, да, в широких. кругах. Мы, да, это такой был Раф Креннер интересный, да, это был супособный. Мы приходим туда. И это какое-то селение где-то там в Израиле, в каком-то месте, где-то рядом с Хайком, ну, где-то в то И это у него был какой-то дом такой заброшенный, тоже где-то там на краю этого селения такой. Я как только приближался к дому, для меня это уже был какой-то 19 человек это домик такой, ну, небольшой, ну, как вот, как в сказках, я не знаю. Так это для меня на, меня, на меня настолько это впечатление произвело вообще вся эта встреча что в сегодняшнем времени. Как бы всегда стоит перед глазами. И вот захожу туда, там внутри это вообще 19 век, все такое древнее, старое, как это, да. И сидит какой-то старик там где-то за столом, еле двигаться, он был очень пожилой, очень, видимо, уже все, да, Но только лицо этого выражения и глаза были такие, как светились, это было что-то особенное. Страшно было к нему подойти. А с другой стороны такая доброта светилась от него, что-то особенное. И мы, значит, пришли, да, и сели там. Там единственное, что было более-менее новое, это пластмассовые стулья. Как, видимо, кто-то купил для того, чтобы когда люди, которые приходят, чтобы для них было. А все было настолько. Ну, я помню в детстве то, что у нас было, а там было еще до этого, и там с моей бабушкой и так далее. Ну, 19 век полностью, там. такого. И мы, значит, не поговорили, и да, и так объяснили, как... да Он говорит, сейчас, это было где-то в Песах, ну, около Песаха, и он говорит, что вот сейчас 16 металл тогда был тоже шнад 7 седьмой год. И, да, и говорит, сейчас 16 метал. а, должен быть, вот, в прошлом году должен быть шнад 7 седьмой год, и обязательно у вас будет подарок, так он сказал. И все и действительно через, ну, через месяц жена была беременна ну, как мы, <laughs> жена была и, и так далее и в принципе это теперь и вот э, а он, интересно что он сам у него не было детей <laughs> он, это, он там был он там женой тоже пожелаю очень двое они значит вдвоем об этом и то и то есть у него самого не было но он давал благословение, и прямо вот сразу, я не знаю, как это, да, там это было настолько, настолько ясно, да, сразу вот, да, это как бы происходит, то, что он говорит, у тебя будет подарок, вот это, и само выражение, и само лицо, оно настолько, это, поразительно, когда ты смотришь на такого человека один раз, и один раз не ты, он умер через несколько лет. Да, но, но само впечатление, это его вид, вот то, как он смотрел и как его видел, он до сих пор у меня перед глазами. Это интересно вещь. Все время сопровождает почти всю жизнь, все время об этом помню. Никогда не вот, Само это вид. То есть это, да, видим такую вещь. То есть получается что, что вот этот вот, с одной стороны, он может как бы благословить, но он сам... Не, да, но, но, но себя он не может помочь, себя он не может вывести, как я союз здесь.
1: Почему? Почему? Здесь интересная идея действительно есть. Почему нет? Потому что что? А как он оказался в такой ситуации? Просто так. Сама-то идея, то, что он
0: оказался в этой ситуации, она что же тоже была в рамках этого управления. То есть, когда человек человек оказывается в какой-то ситуации, он посылается в этот мир с какой-то целью, с с каким-то предназначением. И вот это предназначение он выполняет в рамках той ситуации, в которую его посылают. Это ясно, что когда обычный человек, он нагородил что-то не так, и тогда у него произошло что-то не так, как надо. Тогда можно ему сделать чугу, помолиться, исправиться, и все вернется в место. Но когда мы говорим о праведнике, это же не так. То, что он оказался в этой ситуации не потому, что он что-то там нагородил, а потому, что для этого он родился, чтобы там находиться. То есть это его роль. Он благословит другого и тому помогает только потому, что он находится в такой ситуации. Если мы скажем, он выйдет из нее, он как бы потеряет свою роль. И тогда уже его благословение не будет
1: работать.
0: Это понятная идея. То есть на самом деле это его смысл жизни. Это есть вещи, которые считаются, которые человек оказывается не потому, что это наказание ему. А потому что это его роль в мире. Иногда приходит какая-то ситуация, когда, потому что это наказание для него. Когда это неплохая не, не ситуация, тяжелая ситуация, это наказание для него. И тогда, он, если он делает чувство, исправляется, тогда он может этого, это, это изменить. А иногда он не может изменить, потому что иначе это... Э, да. Тогда, тогда ему нечего делать в этом мире. Я вам посмотрю, если это, это действительно вопрос очень интересный сам по себе, у нас есть где-то да, гмара по этому поводу. Мы когда-то учили где-то вот эту вот идею. Да, это вопрос, который все задают. Есть мазали ли Исраэль? У Энн мозаль Есть мозаль у еврейского народа у Исраэля или нет мазали у Исраэля? И и мы там учим, когда мы учим про Авраама, если вы помните, мы учили, что Эйн Мазали, Мазали, то есть что Всевышний вывел Авраама из-под звезд. Помните это? Показал ему на звезды. Как там Раш объясняет, он вывел из-под звезд поставил над звездами. И сказал ему, что нет Мазали. Это значит, вывел из-под власти звезд. Что идея звезд – это идея Мазалина. Говорит, нет у Мазали. И Талмуд разбирает этот вопрос. Есть Мазали в а Исраиле, нет Мазали у Спор там идет. Говорит, ну а с другой стороны, как нет Мазали, когда мы видим вот эти разные ситуации, когда человек, вот, да, э, да, там одна ситуация рассказывает, что вот было два праведника, и оба они были праведные, и вот только у одного было все плохо, а у другого все хорошо. Они были одинаковые праведники, одинаковые. Почему? Вот это Мазаль такой, а это Мазаль другой. Еще одна, другая история рассказ, мы ее сейчас сейчас. Это сама по себе известная история, интересная. Я вам прочитаю это. Марама это... И говорит там так. Рабилезе бен Педат. дхикали мильта Тува. Рабилезе бен Педат. Он был очень бедный. Это не из примера очень бедных людей. И вот он был такой. У него были очень большие, да, была тяжелая бедность. Тува. Было очень тяжело. Авадмильта была Авале Ле Он сделал там что? Ну, он, видимо, плохо себя почувствовал. Он как это? Выпустил кровь. Было раньше такое, это вид лечения было. Казадам. То есть, немножко выпустить кровь, чтобы там что-то как-то это лечилось, каким-то образом что-то. И вот, он сделал это, было И не было что, что покушать, не было еды. Шакаль Бара Он взял, как это, э, чеснок, вот это вот, э, как это... Кусочек чеснока, да, от эту вот одну головку, не головку, а вот, да, не помню, как называется. Парады тума, да, из чеснока взял одну часть, дольку, дольку чеснока. высадили пуме, бросил это в рот. Хала шли бы в ним. И он, значит, ему ну стало плохо. В ним он, в принципе, потерял сознание. Заснул, потерял сознание. Все тогда. Азель работал еще или бы. Пришли Рабаним Другие пришли к нему, чтобы проведать его, как его здоровье. Хазьюа де Камбахи в Видят его, что он то плачет, то улыбается во сне. И нафиг не цутся де Нурами И выходит свет. Как это выходил
1: свет. Искры света выходили из его лица. Из его лица. Да. Да. из его лба это пута это
0: лоб да, и выходили искры света из лба Театр, когда он проснулся они ему говорят мои в чем что с тобой почему ты был такой почему ты да, Май там и кибахита Почему ты иногда плакал, иногда вот улыбался, смеялся, радовался, я знаю. Амарла отвечает им: де, де агава я тебе миакадож бурху говорит, что во сне пришел ко мне всевышний. В Амреле я ему сказал: "Отмотает что до до, до 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 какого, до каких времен я буду страдать?". То есть, он пожаловался ему на свою бедность и на свои страдания. А адматай ицтаэльба ай альман. До, до, до какого, до чего, до насколько я буду страдать, или до какого времени я буду страдать в этом мире. А Марли говорит, и лезер бни, говорит, и лезер сын мой. Нихалах да альми мереща. Если ты хочешь, я переверну этот мир. То есть уничтожи этот мир и создам его заново. И, и тогда может быть ты родился в час пропитания, тогда может быть родился, и в твоей жизни будет это, не будет голод, и так далее. амрели Ками. тогда я сказал, спросил и него. кули Аи да, настолько это. И тогда он спрашивает у него Всевышнего, что мне осталось больше, жизни или... Да, то есть я прожил больше, большую часть жизни или меньшую часть жизни. То
1: есть... Да, сейчас я скажу точно. Да. Да. А, говорит, настолько, да, это же он говорит, настолько это так.
0: И, и спрашивает, и спрашивает, дыхайтве То есть, мысли, я уже, я, мне осталось жить больше, или же я уже прожил больше. То есть, я прожил больше половины, или сколько мне осталось жить? И говорит, и отвечает он мне, да, отдыхайна. Омарли дыхает. Говорит, ты прожил большую часть, но осталось немного. Амрле, камлен, тогда я сказал ему: если так лоба я не хочу. Амрле и сказал мне, что за того, что ты сказал, я не хочу, я дам тебе целый мир, награду и так далее, в будущем мире и так далее. Он там обещал разные вещи. То есть приходит и Банпидат. Интересная история. Говорит, что? Он говорит ему, приходится выше, насколько я буду страдать еще так? Сколько мне еще так страдать? Говорит он ему, ты хочешь, для тебя, я я сейчас уничтожу мир и создам его заново. И может быть в этой новой жизни у тебя будет, ты родишься, и может быть, тогда у тебя будет пропитание, тоже не обязательно. Отвечаю, а он говорит: подожди, подожди, сколько мне осталось жить? Меньше половины, меньше половины. Так уж ладно, говорит, пусть это да не Это тоже он им рассказал. То есть в чем здесь идея? Говорит, ну что это значит, что он родится, да так это было заложено в нем. На самом деле это, так скажем, есть мозаль. Отсюда тоже одно из свидетельств Вот есть мозаль у еврея, то есть задано ему заранее и так далее. На самом деле мы должны понять эту вещь. Есть две вещи. Мазаль и роль человека в этом мире. Это разные вещи. Иногда это мозаль, а иногда это роль человека. Как, например, что такое? Чем отличается мозаль и роль человека для управления? Что мозаль, это, это, это мы сказали, это общее управление, которое в мире животным тоже. У каждого животного есть свой мозаль. И у людей обычных Людей есть Мазаль Что значит Мазаль? Что они играют роль орудия в этом мире И в рамках этих орудий У них должно быть такое-то состояние Другое состояние и так далее Поэтому это называется Мазаль Но когда приходит еврей в этот мир Праведник в этот мир У него есть определенная роль в этом мире А все, что есть в этом мире Это инструменты для выполнения Этой Этой роли. Так получается, что вокруг него, все, что вокруг него, у него есть мозаль, что значит мозаль, определенное состояние, в котором это мир, это животное, этот, этот, этот предмет, этот человек, должен находиться для того, чтобы он мог бы использовать для своей роли. Это его мозаль. И, идея мозаля это когда. Человек, да, он является в этом мире, не является основной целью этого мира, а является инструментом. Поэтому то, что по его мазали ему хорошо, это не потому, что это для него хорошо, а потому, что он нужен для того, чтобы праведник его использовал когда-нибудь для какой-то своей роли, и поэтому ему хорошо. Это его мозали, это его роль в этом мире. Или наоборот, человек кому-то плохо, это почему ему плохо. Не потому что это с ним именно связана эта идея, что он это, а потому что обратно он играет какую-то роль в этом мире, но он должен играть роль как бы инструмента в этом мире. Поэтому его, и, и в этом инструменте он должен быть бедным, он должен быть какие-то больные или еще что-то. И поэтому его мозаль, это один мозаль, это другой мозаль. А у того, что у Рамилеза Гампинату, у праведника, у него мозаля нету, потому что он не является инструментом. А а, почему с ним происходит состояние хорошим или плохом, когда у него изобилие или когда недостаток? Потому что иной раз он он играет роль того, что он он, он выполняет свою роль в этом мире, для которой был создан мир. И иной раз для этой роли, когда каждую жизнь выполняет какую-то роль определенную каждый человек в каждый момент времени. И вот для выполнения этой роли иногда он должен быть, чтобы у него было все успешно в мире. Иногда должно было быть, чтобы у него было что-то недоставало. Он жил в недостатке бедности. Но то, что недостатки бедности, это не мозаль его. Это его роль в этом мире. Поэтому если мозаль можно поменять, каким-то образом человек может поменять мозаль, то вот эту роль невозможно поменять. И это то, что ему сказал Всевышний. Что это, если ты хочешь, то я уничтожу мир, заново создам этот мир, разруши и заново создам для тебя. Что тогда, может быть, ты родишься с другой ролью. А вот если изменить Мазаль, то это он может. Он может помолиться насчет какого-то человека, и тому изменится, скажем, Мазаль что-то. Придет ему какое-то благословение, Заслуга этого. Может изменить что-то. Может изменить какое-то. Это в этом он выполнил его. Это та была его роль. Вдруг приходит человек с какими-то проблемами получить благословение, и праведник молится и дает ему благословение. Вот это благослов... это человек, который пришел, он пришел для того, чтобы раскрыть эту молитву этого праведника чтобы она вышла в детство, потому что без него не было бы этой молитвы. Эта молитва привела тот свет, самое большое раскрытие Всевышнего на небесах, сама по себе эта молитва. Чтобы она была, нужен был быть тот человек, который это. И он пришел в виде инструмента. Поэтому он пришел с той проблемой, или с тем успехом, или с чем он приходит. Потому что это его мозаль, потому что он сейчас играет роль инструмента. А этот, что находится в этом состоянии, это не из-за мозали, потому что он не инструмент, он сам цель. Очень часто бывает, что кто-то один с одной стороны у него, ну, про еврейский народ мы говорим, у них нет мозали. Что значит нет мозали? То не является инструментом, а является целью мироздания. Каждый Но на самом деле, как говорит тоже мудрецы, что это не так просто, потому что на самом деле, если бы к ним Всевышний относился с точки зрения их роли, то большей части времени не было бы у нее заслуг для существования. И поэтому они существуют как инструменты для праведника, потому что тот, кто выполняет основную роль праведник он для него существует мир из-за него. А остальные, они еврейский народ, все остальные, они в основном как как инструменты для этого праведника. Что это значит? Потому что праведник не может выполнить свою роль, если нет народа, им нужен еврейский народ, за которых он молится, беспокоится и так далее, занимается. Хотя бы для того, чтобы родиться, потому что где он родится? Внутри еврейского народа получается, что весь народ это как-то среда, как бы инструмент для этого праздника, чтобы он мог выполнить свою роль. И в этом смысле можно сказать, что у них тоже есть какое-то понятие Мазаре. Потому что в данном моменте он, это, он может быть инструментом. Но с другой стороны, в тот же момент он может быть взять на себя основную роль и выполнять роль, и тогда он выше Мазаря. То есть получается, еврей он выше мозали, он может быть выше Мазаря. Но если же он не поднимается выше Мазали, то есть не выполняет свою роль полной мере, то он как бы тоже подвластен Мазали. Поэтому возникает вопрос, есть Мазали или нет Мазали. С одной стороны, мы, сказ... с стороны мы сказали, что есть мозаль, а с другой стороны, говорим, что нет у него Мазали. И вот, по всей видимости, разделение должно быть здесь. Но сам праведник, он получается, что он может дать благословение другому человеку, и это помогает почему помогает потому что там идея мозаля он может повлиять на мозаль изменить мозаль что то или только он выполнил эту роль и это мозаль потом уже как бы, да, он, как бы он выполнил вот эту роль инструмента в данном случае и уже все не нужно этого мозаля который с ним произошел вот тогда он меняется ситуация или же это одно но, но, но на себя он не может вывести из, из этого, потому что он, сам, он находится в этой ситуации не за замазали, а за его роли. А если он сейчас выйдет из этой ситуации, так он потерял свою роль. Потерял свою роль, он перестал быть... Да, вот, тогда он не может давать... Бого... Тогда эти благословения другим тоже не работают, потому что все то, что происходит, в того, что выполняет роль, находясь в этом месте. В этом месте, в это время, в этой ситуации и так далее. Поэтому ну, раз плохая ситуация с человеком, это, он моему его плохой. А иногда потому, что это его роль в этом. И это разница. Мы, может быть, внешне еще не видим это, но так мы это, так мы это говорим. Ой, уже поздно, совсем нет времени. Но это, в принципе, то, что мы сказали.
1: Да? И... Да? И... И да,
0: этому говорит, да, здесь, здесь мы закончим, потом дальше продолжим, там дальше что происходит.